0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć już również po dłuższej przerwie. Jest ze mną pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, również Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku, bardzo mi miło. Dzień dobry. Obecna wojna na Ukrainie. Zbliżamy się już do, niebawem do okrągłej rocznicy tej wojny, 365 dni o tym, jak toczy się walka no, też o przyszłość naszego kontynentu i tego, co się dzieje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Panie Marku, czy dzisiaj właściwie Rosja jest nie tylko w stanie wojny z, całym, z Ukrainą, ale również z całym zachodnim światem, biorąc pod uwagę, to jak jest, nie wiem, czy niezwykła międzynarodowa reakcja pod kątem tego, pod kątem sankcji, pod kątem broni, szkoleń, danych wywiadowczych, które otrzymuje Kijów?
1: Gdybyśmy koncentrowali się na, na narracji rosyjskiej, to Rosja i przedstawiciele rosyjskiej elity mówią o tym, że oni toczą wojnę z całym Zachodem. Więc w tym sensie nie z całym światem, dlatego że oni uważają, że reakcja świata jest zróżnicowana. To znaczy Zachód do pewnego stopnia zaskoczył ich z stanowczością tej odpowiedzi, którą Rosja otrzymała po agresji 24 lutego. Natomiast z różnych powodów, głównie zresztą pragmatycznych, w Moskwie uważa się, że pozostałe państwa, czyli cała reszta świata, która nie wchodzi w, w do rodziny państw Zachodu, no, że oni są w gruncie rzeczy gotowi z Rosją współpracować, dlatego że... Ta współpraca może być dla nich, dla nich korzystna i generalnie rzecz biorąc mówi się też w Rosji o tym, że jakby nie buduje się gospodarki zamkniętej, bo, bo to jest niemożliwe i, i niecelowe z punktu widzenia rosyjskich interesów, też długofalowych, ale buduje się taką gospodarkę w połowie zamkniętą, czyli ze znacznie mniej intensywnymi relacjami z partnerami z Zachodu, również gospodarczymi, ale za to znacznie intensywniejszymi relacjami z państwami azjatyckimi, afrykańskimi i, i południowoamerykańskimi. To jest pewien kierunek, w którym Rosja chce podążać. Czy to się Rosji uda, to jest jakby osobne zagadnienie. Ja mówię na razie o pewnej pewnej opowieści o tym, jak jak w ciągu najbliższych nawet nie tyle lat, co nawet dziesięcioleci, bo Rosjanie uważają, że to jest trend dłuższy, że tego rodzaju reorientacja państwa rosyjskiego i rosyjskiej gospodarki musi mieć charakter trwały, a a nie doraźny. W związku z tym to To jest jakiś element, powiedziałbym, planu i budowania takiej nadziei na przyszłość, że tę rywalizację uda się wygrać.
0: Ale Rosja wierzy to, że klucz do końca tej wojny dzisiaj leży w Moskwie. Mowa tutaj o tym, że to rosyjskie elity mogą zdecydować, to one kontrolują całą sytuację, czy jednak rosyjskie elity wierzą, myślą o tym, że ta sprawczość dzisiaj należy do Ukrainy, do świata zachodniego?
1: Wydaje mi się, że w Rosji jeszcze jest silne przekonanie, że to Rosjanie mogą rozstrzygnąć wojnę po swojej myśli i mamy do czynienia z wieloma sygnałami, które są wysyłane przez, przez przedstawicieli rosyjskiej elity, no m- możemy je wymieniać. No to po pierwsze mamy przedłużenie tej, tego porozumienia w sprawie eksportu zboża, zboża ukraińskiego z, portów, z szeroko rozumianych portów Odessy, bo ono było porozumieniem czasowym, teraz zostało jakby przedłużone, ale równolegle trwają negocjacje, bo Rosja chce osiągnąć jakby kolejne elementy, a mianowicie chce wznowić eksport swoich nawozów i, i uzyskać zniesienie ograniczeń w tym zakresie, ale żeby to było możliwe, Rosjanie chcą uruchomić taki specjalny, nie wiem nawet jak to nazwać, no gaz Rurociąg. Rurociąg z Rosji do Odessy, który został zbudowany już jakiś czas temu, a transportuje się tym rurociągiem Amiak, czyli półprodukt do, do produkcji nawozów azotowych. No ale też Rosja chce zniesienia pewnych ograniczeń związanych z rozliczeniami finansowymi w związku z, z eksportem rosyjskiej, rosyjskiej żywności. W związku z tym tu rozmowy cały czas trwają i Rosjanie uważają, że będą w stanie coś uzyskać. Między innymi też z tego powodu, że strona ukraińska chciałaby wznowić eksport zboża na przykład z portu w Mikołajowie, a ten port nie był objęty tym porozumieniem. W związku z tym tu, to jest jakby pierwszy element, ale nie jedyny, dlatego że trwają cały czas rozmowy w sprawie statusu Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Tam jest zaangażowana Światowa Agencja Atomistyki i wiceminister Jabkow zastępca Ławrowa, powiedział kilka dni temu, że jego zdaniem do końca roku uda się osiągnąć międzynarodowe w tej materii porozumienie. Jaki, jaki będzie jego kształt? Jeszcze nie wiadomo. Mówi się między innymi o ustanowieniu wokół tej elektrowni takiej strefy zdemilitaryzowanej. Jest tam kwestia oczywiście zasadniczej rangi, a mianowicie taka, czy, czy ta elektrownia zostanie na powrót włączona do ukraińskiego systemu energetycznego. Tu najprawdopodobniej trwa istotna dyskusja. No i wreszcie a media rosyjskie o tym dzisiaj napisały: dwóch polityków, dwóch deputowanych, m.in. senator Kliszas. Senator Kliszas wniósł do Dumy projekt ustawy o jakby budowie rosyjskiego systemu sądownictwa. Dlaczego to jest istotne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Kliszas jest uznawany za takiego, za taką tubę Kremla. Jak on składa jakieś propozycje, ustawy, on między innymi był jednym z autorów tych zmian konstytucyjnych, no to to znaczy, że to jest inicjatywa Kremla i to tak zostało odczytane. A po drugie, jakby treść tej tej, tej nowelizacji jest istotna, dlatego że ona przewiduje budowę rosyjskiego w gruncie rzeczy systemu sądownictwa w Donieckiej, tak zwanej Republice i Ługańskiej, już częściach. Rosji natomiast w kwestii na Hersońszczyźnie i i na Zaporożu to jest pozostawione na czas późniejszy. W w tej legislacji legislacji nie ma słowa na ten temat, co zostało odczytane jako sygnał, iż Rosja w gruncie rzeczy przedstawia w ten sposób swoje warunki pokoju. One miałyby polegać na tym, że gotowa jest, znaczy chce zatrzymać obwód Doniecki i Ługański w tych granicach administracyjnych, które one miały do do wojny, między innymi dlatego trwają nadal te ciężkie walki na kierunku bachmudzkim. no ale już kwestia tych dwóch pozostałych włączonych formalnie do Rosji ukraińskich obwodów jest kwestią otwartą otwartą, co nie znaczy, że Rosja je chętnie odda. Natomiast jak, jak, jak to interpretują komentatorzy, no dopuszcza tutaj pewnego rodzaju negocjacje. To też trzeba czytać z, z tymi sygnałami, o których mówił Putin publicznie kilka razy występując w ciągu ostatnich dni. No on, on mówił, że wojna będzie wojną długą i że wojna, jakby, że efekty tej wojny no to nie zmaterializują się bardzo szybko, jeśli chodzi o, rosyjsko, o rosyjskie zdobycze, chociaż tam też podkreślał, że, no, no, że opanowanie Morza Azowskiego, które stało się wewnętrznym jeziorem rosyjskim jest dużym, dużym sukcesem. No i to jest taka, bym powiedział, ro, rosyjska dialektyka, że oni z jednej strony mówią o przedłużającej się wojnie, i przygotowują się do przedłużającej się wojny, to musimy mieć tego świadomość, dlatego że, przepraszam, Putin też mówił o tym, że połowa z tych tych powołanych rezerwistów szkoli się cały czas na rosyjskich poligonach. Też niewykluczone, że większej części będzie się szkoliła na białoruskich poligonach, bo być może tego między innymi dotyczyła ta niedawna wizyta Szojgu w Mińsku. Czyli Rosja się przygotowuje do długiej wojny chce zbudować nową armię, która będzie w stanie jakby kontynuować walkę, ale z drugiej strony pokazuje, że jest gotowa usiąść do stołu rokowań i zakreśla te parametry ewentualnego porozumienia właśnie w taki, m- w taki sposób. W związku, myślę, że to m- jeszcze jest sporo tutaj przed nami, że to, 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 to tu nie będziemy mieli do czynienia y- z jakąś y- jakimś przełomem, a przynajmniej do momentu, kiedy zacznie się jakaś formuła operacji zaczepnych po jednej albo po drugiej stronie. To do, 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 do tego momentu raczej ja bym się nie spodziewał jakichś zmian o charakterze negocjacyjno-politycznych.
0: Mhm. Jan Stoltenberg, szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówił dla norweskiej te, telewizji, NRK, że wojna na Ukrainie może wymknąć się spod kontroli, że ta wojna może się przerodzić w konflikt na dużą skalę między Rosją a NATO, że że ta wojna może wpłynąć na cały kontynent. Czy jaka jest dzisiaj pewność o tym, że nazwijmy to wielu oczywiście wieści? mówię o tym scenariuszu, gdzie to wielce będą decydować się o tym, co dalej będzie decydować. Wielce będą decydować o tym konflikcie, a nie decydować będzie sama Ukraina. Rozumiem, że ukraińskie dzisiaj dyplomatyczne działania powinny właśnie zmierzać w tym kierunku, żeby to Kijów decydował o tym, gdzie, gdzie i jak właściwie usiąść do tego stołu negocjacyjnego.
1: Ja myślę, że ten pogląd o tym, że to Wielcy decydują, jest, dość, jest, jest do, dość upraszcza znacznie bardziej złożoną rzeczywistość. Bo to nie jest tak, że Wielcy decydują, bo tu jest wzajemne oddziaływanie. znaczy Zarówno państwa wspierające wojskowo Ukrainę, wojskowo i ekonomicznie mają wpływ na stanowisko Kijowa i Kijów się z tym stanowiskiem też liczy. No, ale działa to też w drugą stronę, również z tego powodu, że Zelensky zbudował swoją reputację już w wymiarze globalnym i w ten sposób między innymi on i w ogóle państwo ukraińskie oddziaływują na nastroje czy nastawienie opinii publicznej w państwach demokratycznego zachodu, co ma oczywiście wpływ na na kalkulacje polityczne też i kalkulacje wyborcze. To to jest oddziaływanie obopólne. Po drugie wreszcie, to nie jest tak, że Ukraina w ogóle nie ma żadnego potencjału do, do kontynuowania wojny z Rosją, jeżeli nie będzie otrzymywała pomocy od Zachodu, bo zwróćmy uwagę, że Ukraina przez te pierwsze dwa tygodnie kluczowe co co wynika z wielu już opublikowanych raportów. Przez, Przez te pierwsze dwa tygodnie wojny ona w gruncie rzeczy wykorzystywała własne zasoby. Te zasoby ulegają zmniejszeniu. Wojna jest bardzo intensywna, no ale też gospodarka ukraińska w takim zakresie, w jakim to było możliwe, jakby przesterowuje się na potrzeby potrzeby wojny. Tam jakby w tym tygodniu pojawiła się informacja o o uruchomieniu produkcji amunicji artyleryjskiej, tych kalibrów stosowanych jeszcze w czasach sowieckich, a to, to jest główny trzon ukraińskiej artylerii. Już kilka miesięcy temu mówiono o w wspólnych przedsiębiorstwach, joint ventures w, zakresie, w sektorze obronnym, ale też jeśli chodzi o remonty i naprawy sprzętu między Ukrainą a Polską, um, konstruuje się nowe drony. Reznikow powiedział, że w tym miesiącu kilka typów nowych dronów Siły Zbrojne Ukrainy jakby przyjęły na swoje wyposażenie. To jest wynik pracy, tamtejszych konstruktorów. One oczywiście nie są takie, jak to się mówi, sophisticated czy technicznie wyrafinowane, ale tu nie o to chodzi. One są po prostu, muszą być skuteczne i strona ukraińska ma w tym zakresie spore zdolności. Mówi się przecież, pojawiła się taka informacja, że jest jakby na ukończeniu są już prace związane z konstrukcją drona o zasięgu tysiąca kilometrów, takiego, który może przenosić 75 kg materiału wybuchowego. To wszystko razem pokazuje, że tu się muszą spotkać dwa elementy. znaczy Musi się spotkać, a może nawet trzy. Musi musi być wyartykułowana jednolita wola państw wspomagających Ukrainę. Ja celowo nie mówię Zachodu, tylko mówię o państwach wspomagających Ukrainę, bo to One mają istotny głos w tej sprawie. Ci, którzy nie pomagają, mogą dużo mówić. Oni są bez znaczenia. W tym wypadku mówię tu przede wszystkim na przykład o Francji. Oni, francuscy politycy, mogą dużo mówić na temat kształtu ładu powojennego, natomiast od od decyzji francuskich losy tej wojny nie nie zależą, bo ta pomoc wojskowa jest symboliczna, przynajmniej z tego kierunku. Czyli tu musi być jakby, musi być... Jedna decyzja, której jeszcze nie ma, że należy usiąść do, do, do rokowań. Tej decyzji nie ma dlatego, że wydaje mi się, że w Waszyngtonie, ale nie tylko, uważa się, że na froncie jeszcze Ukraina może sporo, sporo zdobyć, a to będzie wpływało na ukraińską pozycję negocjacyjną, korzystnie wpływało. Po drugie też strona ukraińska musi dojść do wniosku, że kontynuowanie wojny jest gorszym scenariuszem, niż, niż rozmowy pokojowej. Tu muszą się spotkać, moim zdaniem, dwa elementy, i, i one jeszcze się nie, to się jeszcze nie wydarzyło. To znaczy, strona ukraińska nadal uważa, że kontynuując operację o charakterze zaczepnym, jest w stanie poprawić swoją pozycję, również i w przeddzień ewentualnych negocjacji, to jest jakby istotny element tego rachunku strategicznego, ale jeszcze istotniejsza, moim zdaniem najważniejszy jest taki, że jeżeli Ukraina nie będzie miała zarysowanego pewnego systemu bezpieczeństwa, który zostanie implementowany regionalnie po zakończeniu wojny, to w ogóle nie będzie miała motywacji, żeby tę wojnę zakończyć. Dlatego, że dzisiaj przynajmniej Ukraina jakby zdominowała media światowe i Ukrainie udało się uruchomić znaczącą pomoc finansową i wojskową. Natomiast jeżeli teraz ta wojna zostanie w jakiejś formule zamrożenia czy pauzy strategicznej zatrzymana, bez gwarancji stabilnego systemu bezpieczeństwa, no to nie ma pewności, że tego rodzaju sytuację uda się odtworzyć, gdyby Rosja chciała za lat kilka zaatakować i, i, i rozpocząć taką dogrywkę, o której w Kijowie się dość głośno mówi. W związku z tym ja uważam, że jeżeli nie, 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 będzie, nie będzie zbudowany pewien przejrzysty, i dający gwarancje bezpieczeństwa system w tym zakresie, to Ukraina w ogóle nie będzie miała motywacji, żeby, żeby myśleć o rozmowach pokojowych, bo w takim wydaniu rozmowy pokojowe oznaczają tylko pauzę strategiczną, którą Rosja wykorzysta. Dlaczego wykorzysta? No, d- dlatego, że już przed wojną potencjały gospodarek obydwu tych państw były znacząco różne na korzyść Rosji, no, a wojna jeszcze doprowadziła, że gospodarka ukraińska i to, są dane z września, w związku z tym jeszcze nie, one nie, one, one jeszcze nie, od, nie, nie jeszcze nie mamy rozeznania, jak te ataki na infrastrukturę energetyczną wpłyną na ukraińskie PKB, no ale na podstawie danych z września to PKB Ukrainy skurczyło się o 37,4%. A PKB Rosji w tym roku skurczyło się według różnych szacunków. Rząd Rosji jest optymistyczny i mówi, że to jest 1,8%. Bank Światowy uważa, że to będzie w tym roku spadek na poziomie 3,4%, o ile dobrze pamiętam. Czyli... O ile gospodarka ukraińska została w sporej części zniszczona, o tyle gospodarka rosyjska na razie, bo to nie, tu się też sporo dzieje, na razie ta gospodarka rosyjska jest w stanie lepszym niż to uważano na początku wojna. to oznacza, że gdyby dzisiaj nastąpiła pauza strategiczna, no to Rosja miałaby jeszcze większy potencjał do odtworzenia swojej zdolności wojskowej, a Ukraina nie miałaby takiej, takiej szansy. W związku z tym przerywanie wojny bez gwarancji stabilności byłoby szaleństwem i moim zdaniem Ukraina na to nie pójdzie. Właśnie przede wszystkim z tego powodu. Problemem jest oczywiście to, że Zachód, w tym i te państwa najbardziej zaangażowane we wspieranie Ukrainy, takie jak Polska czy Stany Zjednoczone, nie spieszą się z, z formułowaniem tych gwarancji bezpieczeństwa, a przynajmniej nie odpowiadają na te, na te propozycje, które Ukraina otwarcie sformułowała, bo przecież to już jakiś czas temu te dokumenty zostały przedłożone. To wszystko razem wzięte powoduje, że dzisiaj ani politycznie, ani wojskowo nie, nie, nie widać perspektywy zakończenia wojny. No to się może zmienić oczywiście w ciągu kilku miesięcy, dwóch, trzech, no ale, ale stan na dzień dzisiejszy jest właśnie taki moim zdaniem.
0: Ukraina pogrążona w ciemności, zima, też Ukraina zmagająca się ze swoimi problemami natury społecznej, humanitarnej. Jakie cele strategiczne? Na wiosnę? Do wiosny będziemy czekać?
1: Nie, ja myślę, że strona ukraińska przygotowuje kolejną operację o charakterze ofensywnym, dlatego że oni nadal uważają, iż czas pracuje na na ich korzyść. To znaczy... Trzeba to dobrze rozumieć. W takiej perspektywie krótkookresowej czy, czy średniookresowej czas pracuje na ich korzyść, bo te rosyjskie formacje jeszcze nie, nie, nie przeszkoliły się do końca, jeszcze nie dotarły na linię frontu. Jeszcze Rosjanie mają spory problem z planowaniem operacyjnym, z logistyką, no to te wszystkie bolączki o tym, o tym, o tym wiemy. Natomiast strona ukraińska ma pewien impet, też jest związany z, z morale i, i i może chcieć to wykorzystać, po to właśnie moim zdaniem, żeby osiągnąć kolejny, kolejny sukces na, na, na froncie, no bo to, to może przeważyć tą, ten, ten rachunek strategiczny po rosyjskiej stronie, że Rosjanie zrozumieją, iż trzeba usiąść do stołu rokowań i, i rozmawiać, ale na razie stanowiska są tak odległe, czy tak oddalone od siebie, że Tutaj trudno mówić o, o jakimś kompromisie. No, stanowisko ukraińskie jest takie na, na poziomie narracji oficjalnej, że trzeba odzyskać wszystkie tereny utracone również i te w, w roku 14 i 15, czyli, czyli w grę wchodzi Krym i, i, i cały Donbas. Stanowisko rosyjskie jest też czytelne, no to, to oni w ogóle na razie nie dopuszczają myśli, że Donbas i, i Krym mogły być oddany oddany Ukrainie, a wręcz uważają, to o tym Putin mówił, że, że ten most lądowy z Rosji na Krym to jest coś, co, co, co Rosja powinna zachować. No to przy tego rodzaju, przy tego rodzaju myśleniu trudno tu mówić o jakimś, o jakimś zbliżeniu. No musi być znacząca klęska militarna, żeby któraś ze stron uznała, że nie opłaca jej się kontynuować wojny, bo wojskowo nie jest w stanie niczego osiągnąć.
0: To na zakończenie pojawia się właściwie bardzo dużo szacunków, opinii, jeżeli chodzi o ilość amunicji, którą dysponuje dzisiaj armia rosyjska. Czy to, co jest obecnie na froncie, czy ci żołnierze, to jest wszystko, na co, wszystko czym dysponuje dzisiaj władze dysponują władze na Kremlu?
1: No wydaje mi się, że nie właśnie. Na, na tym polega cały, cały problem. Dlatego, że. Rosjanie mają jeszcze spore zasoby tych systemów, które nie są technicznie jakoś bardzo zaawansowane i są dość przestarzałe. Na przykład jeśli chodzi o czołgi, no to mówi się o wyciąganiu tych czołgów T-64 z magazynu długiego składowania. Rosyjskie fabryki zbrojeniowe pracują w rytmie całodobowym 7 dni, 7 dni w tygodniu. W związku z tym to te przygotowywanie tego potencjału ma miejsce i to dotyczy całego przekroju. To, że Rosjanie mają mniej tych zaawansowanych, nie wiem, rakiet typu Kalibry czy, czy Cyrkony, to, to jest fakt, bo to o tym mówią właściwie wszyscy eksperci, ale to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo ten potencjał, który oni jeszcze utrzymali, pozwala na niszczenie infrastruktury ukraińskiej. Dzisiaj Ukraina w 50% ma zdestruowany system energetyczny, co oznacza, że jeszcze kilka takich znaczących fal uderzeń rakietowych, a Rosjanie są w stanie to zrobić, mówi o tym nawet szef wywiadu ukraińskiego Budanow, może spowodować jakby znaczący wzrost skali tych zniszczeń. Rosjanie postanowili, że tak powiem, grać swoim głównym atutem, czyli masą, dużą liczbą wojska i sprzętu, który nie jest technicznie bardzo zaawansowany, ale no może być może być skuteczny. Zresztą też pojawiły się informacje, że, że odchodzą od tej formuły batalionowych grup, na rzecz większych formacji, co też by wskazywało na to, że tu nie będzie się liczyła pewna nazwijmy to finezja operacyjna, tylko po prostu masa masa wojska i w tym zakresie oni mają znaczący jeszcze nadal cały czas potencjał. Amerykanie szacowali na podstawie tych danych publicznie dostępnych, głównie przez portal Oryx, które są to dokumentowane i uznawane za za miarodajne, że gdzieś około 2 trzecie rosyjskich strat, jeśli chodzi o sprzęt sił lądowych, to jest jest sprzęt, który wszedł do służby przed rokiem 2011. Czyli to by oznaczało, że Rosjanie dużo sprzętu stracili, ale jednak dość, dość niezaawansowanego, czyli jeszcze też mają w tym zakresie spore zasoby, natomiast jeśli chodzi o lotnictwo, no to te szacunki są jeszcze mniej korzystne dla Ukrainy, bo mówi się o tym, że to jest gdzieś około 10, może 15, może 20%, czyli jakby ułamek tego potencjału, który Rosjanie mieli na początku na początku wojny. Więc w tym sensie ja bym nie, nie, nie jakby nie. Znaczy ja bym był ostrożny w mówieniu o tym, że Rosjanie już nie będą mieli czym wojować. To zresztą dotyczy tak samo drugiej strony. Zasoby amunicyjne całego zachodu są też bardzo nadwątlone i ograniczone. I to, że się mówi o, o wznowieniu produkcji pocisków kalibru 155 mm, no to też trzeba zobaczyć, w jakich to terminach będzie miało miejsce i jak, o jakich liczbach my mówimy, bo, bo to nie są wielkie ilości, znaczy nie są wielkie w porównaniu z konsumpcją. Na, na, na froncie. W związku z tym to też dotyczy strony ukraińskiej wydaje mi się, że być może nawet w większym stopniu niż, li, niż li strony rosyjskiej. Poza tym Rosjanie właściwie kupują na całym świecie wszystko, co da się kupić. Z dwóch powodów potrzebują to dla siebie, ale z drugiej strony też robią wszystko, żeby to strona ukraińska nie mogła uzyskać żadnego, żadnego zaopatrzenia. W związku z tym ja byłbym bardzo ostrożny w mówieniu, że... Rosjanie są już na kolanach i, i, i oni przegrają tę wojnę. Tu jeszcze się sporo może zdarzyć. Na pewno, i to jest atut strony ukraińskiej, którego trudno, trudno go jakoś skwantyfikować. No, morale i motywacja rosyjska jest jakby, o czym też świadczą relacje relacje samych rosyjskich korespondentów wojskowych no jest fatalna. I taka świadomość sytuacyjna, świadomość taktyczno-operacyjna. Rosjanie nie, 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 mają, nie mają pomysłu jak, jak, jak prowadzić te, te operacje, ale mają nadal dużą, dużą siłę i dużą masę. Te, te ataki w Bachmucie e, przesuwają pomału linię frontu i najprawdopodobniej Bachmut zostanie zdobyty. Wiele na to wskazuje, chociaż to już będą ruiny. No ale to strategicznie jest ważny punkt, jeśli chodzi o o ciągi komunikacyjne. W związku z tym na tej wojnie jeszcze może się tutaj sporo sporo zdarzyć, ale Ukraina charakteryzuje się powiedziałbym dużą pomysłowością. Te ostatnie ataki na lotnisko w miejscowości Engels 2 i i pod Riazaniem, no pokazują, że tu jeszcze też możemy być zaskoczeni jakimiś pomysłowymi akcjami ukraińskimi. A takie akcje mają, e, mają swoją wagę, bo one e, jakby osłabiają wolę kontynuowania wojny przez, e, przez, Rosyj... przez stronę rosyjską. Ale ja bym jeszcze był tutaj ostrożny. Myślę, że to, co się wydarzy teraz w miesiącach zimowych. I może wczesną wiosną jakby może jeszcze znacząco zmienić sytuację.
0: Tak jest. Sytuacja strategiczna Rosji, również sytuacja Ukrainy, wojna na wschodzie. Pan Marek Budzisz dzisiaj w spotkaniu. Bardzo dziękuję panie Marku za poświęcony
1: czas. Dziękuję bardzo.